1: 亲爱的朋友，欢迎来到嘉音会客室，我是魏德瑜。今天节目当中继续的邀请彭海莹来到节目当中。在上一周听到海莹谈文说艺，也提到了跟苏南州他的夫婿一起笔耕啊、哦，创办了《旷野》杂志、雅阁出版社。那么，无论是在文字的侍奉，或是声音广播的侍奉，我们听到海音，他的美声，他的佳文，真的觉得这就是经典啊！而且，因为内容太丰盛了，实在忍不住，继续的邀请海音本周继续来到我们的节目当中做美的分享、美的追寻。海音，你好，欢迎来到嘉音会客室。
0: 德玉好，各位听众朋友好
1: 。是，海英，我们在上一周就谈到，其实，在你的这个《执子之手》这本书里面呢，可以看到你处处对于大自然的热爱啊，对于音乐、艺术啊这些美好的心灵篇章的这个描绘啊，我觉得实在是非常的深情动人啊。上一周讲了反骨啊，今天呢，继续在跟我们分享你。欣赏画，欣赏音乐，你的感动好吗
0: ？好，我想特别谈到的是林布兰的一幅画《浪子回头》嗯，因为观看一幅画竟然可以改变一个人的生命的取向，让他整个人的心思和价值观都能够起很大的转折。在此之前呢，这位教授他本来是哈佛大学的名师。他也是一个著名的作家，也是备受欢迎的演说家。但是在看了这幅画之后呢，他展开了一段漫长的心灵探索。最后呢，他终于决定把余生献身在服饰智障人士这样的工作上。那这个人呢，就是著名的灵修导师卢云。而这幅画呢，就是跟他同样是荷兰籍的大画家林布兰的《浪子回头》。嗯，那我跟这幅画《浪子回头》啊、呃，有非常悠远的这个这个渊源嘛？<笑>对对对对对。啊、嗯哦，那么最让我难忘的就是我在二零一六年的时候到俄罗斯去了一趟、嗯，那在圣彼得堡的东宫，后来改成影视炉博物馆啊、哦嗯，在那里真的是与这幅《浪子回头》。面对面的相遇哦、啊，我觉得看那个真机实在是感受不一样，因为我们家里挂了一幅《浪子回头》的复制画，但是那个尺寸跟真机呢差了很多。林布来的这幅真机相当大，有八尺高、六尺宽，就差不多像一个人真人的大小。嗯，嗯那刚刚我谈到卢云，他看到的。就是他当初到东宫参观的时候，他看到了这幅《浪子回头》，因为他有特别认识东宫的朋友，所以呢，呃，被安排可以在《浪子回头》这幅画之前呢看了四个小时啊。那当我自己到东宫看到这幅画的时候，我可以了解为什么他会看四个小时。那幅画真的是画得非常的细腻。林布兰用他的生命画下了这幅画，也是他的晚年最重要的一幅作品。在这幅画里面有三个角色，主要的当然是父亲。我们都知道，耶稣所讲的这个比喻“浪子回头”，这圣经里面一篇相当精彩的短篇小说。那但是在这个短短的文字里面，就充分的展现了。上帝对我们的爱，对我们完全的接纳。而林布兰他为什么会画《浪子回头》这幅画呢？是他自己也经历了这样的遭遇。林布兰他在十七世纪的荷兰是一个相当著名的画家。那个时候，荷兰是一个充满了朝气，而且因为发展各样的商业，所以呢是。非常早发展民主，而且是呃现代第一个实施民主的资本主义社会的国家。林布兰在这样的一个充满了希望的环境之中成长，他把他小的时候、童年的时候在家里面的经验跟他的绘画经验结合起来，他很重视光影的变化啊、呃，因为他父亲是一个农场的主人、磨坊的主人。呃，他常从磨坊的那个转动的叶片之中所透露出来的光影的变化，感受到自然界以及人世间的种种美好。那么，他的家庭是一个呃改革宗的基督教的家庭，他们本来是信仰天主教，但是后来改信了加尔文的这个呃改革宗信仰的基督教。林布兰非常喜欢读圣经，同时呢，他也从圣经题材里面选择了许多重要的主题作为他的画作的题材。我曾经在美国，呃，居住了一段时间，啊、呃，曾经在二手市场上找到了一本圣经大字本的圣经
2: 。嗯
0: 。那么其中配了许许多多的画作，都是林布兰所画的。那么这些画呢，有的是版画，有的是。油画，那其中让我印象最深刻的，当然就是《浪子回头》这幅画。嗯啊，《浪子回头》这个故事呢，谈到的是有一个浪子啊，他是家里面的老二，但是呢，他一直嗯不是很听爸爸的话，而且呢，对外面的世界花花世界充满了向往，所以他跟他的父亲说啊，把他所有的那份财产给他，他要到外地去，他要去享受一个全新的生活。那他的老父亲呢，阻止不了，所以呢，就把他的那份财产给了他。没有想到，这个老二到了城市之后，花天酒地，很快的就把钱花光了。当他钱花光之后呢，朋友们也都离开了他。刚好那个地方发生了大饥荒，嗯
2: ，
0: 所以这个老二他真的是一点办法都没有。后来甚至于落入跟去养猪的这种地步，要跟猪去抢粮食吃。在这个时候，他才幡然地醒悟。他想说：“我父亲家里面有那么多的田地，有那么多的工人，我为什么要在这里受苦呢？我真是得罪了天，也得罪了我的父亲。我现在要回家去，回家去向我的父亲认罪。至少我在我父亲家里可以做一个故宫吧。”所以他就踏上了归途。没有想到，他的老父亲其实自从他离开家之后，经常就是在门口。以旅而望，希望他这个离家的儿子能够回到他的家中。当他的父亲老远的看着这个衣衫褴褛、啊，全身憔悴不堪的儿子快要回到家的时候，老父亲就跑上前去拥抱着这个孩子。然后呢，他吩咐仆人把最好的啊衣服给这个孩子换上。然后吩咐家里面杀猪宰羊，要举办一个很大的庆祝会，欢迎这个孩子回来。没有想到在这种情况之下呢，这个孩子的哥哥，也就是老大，嗯，也就是在这幅画里面，那个站在一旁，脸色非常的冷漠啊、哦，一副不以为然的状况的这种啊，这个老大，他的心中就非常不平了，他就跟父亲说。我天天帮你做那么多的事啊，我整天都乖乖的待在家里，你结果什么都没有特别给我，而我这个弟弟，他散尽了你，你给他的家财，但是你却用这么好的待遇来对待他。这个老父亲就跟他说：“我所有的都是你的，但是我这个儿子，这个老二，他是可以说是死而复活，失而又得的。”其实这个浪子回头的故事，真的就像上帝看我们，我们都曾经走差了路，我们都曾经按照我们自己的意思过日子，我们曾经远离天赋的怀怀抱啊！但是上帝一直在等候我们，等候我们回家。林布兰他自己在绘画的过程之中，他曾经非常的异性风发。也得到了整个社会很多人的重视。他开始收集古董，买华丽的房子，过着奢奢豪的生活。可是没有想到，他这样的日子只过了短短的十五年。他的妻子因病过世，而他所爱的这个妻子所生了好几个孩子，都先后的夭折。或者甚至于生下来不久就离世了。后来他的太太因为生下了呃最后一个孩子，也因为难产而过世。这个孩子带给林布兰很大的安慰，他一直非常的听话而且顺服，可是他的身体非常的虚弱。所以在结婚之后呢，虽然他们跟林布兰一起过了一段美好的日子，但是那仅仅是七个月。七个月之后。林布兰的这个儿子提多，就离开人世。所以林布兰受了这一连一连串的这个亲友过亲人过世的打击，啊、哦，他已经非常沮丧。嗯，再加上那个时候，整个社会上对绘画的喜爱的这种口味有了改变，嗯、他的画不再是那么炙手可热、嗯，他的经济一落千丈。那么。在这样的情况之下，他真的是从人生的巅峰，从繁华的境界堕入到一无所有的状态。但是就在他这种状况之中，他才想到了信仰对他的重要。他重新开始执笔，用不同的笔法，用不同的心境，用不同的诠释来。画圣经中各样不同的题材，所以我们看他早期的作品，跟他后期的作品，那整个的味道是完全不一样的、
2: 嗯
0: 。比如说《浪子回头》，他早年有版画的作品，可是表现出来的就是比较呃粗率啊、哦，没有深度。但是在他后期所画的这幅《浪子回头》彩色的油画里面，我们深深的看到了老妇那种。慈爱的、完全饶恕、完全接纳的心怀，他的手是那么轻柔的，也是那么没有保留的放在这个浪子的身上。嗯，而这个回归的浪子，他跪在老妇的面前，衣衫褴褛，全身可能还散发着这个猪圈的这个臭味儿。嗯，但是呢，他也是全然的。把自己交托在父亲的怀中，他知道自己得罪了父亲，也得罪了天。他要的就是归家，他要把自己完全回归到父亲的手中、父亲的怀中。其实，在我们的生命之中，我们都可能有过这个浪子的经验，我们都可能离开了神，啊、呃，随意而为。但是，我们也有可能是这个大儿子。我们可能会觉得自以为意，我们觉得我们还做得不错，我们有很多地方是我们尽力做了，嗯、啊，我们自己自己觉得有了不起的地方，我们觉得父亲并没有公平地对待我们。林布来在这幅画里面呢，他就是要提醒我们，我们的生命之中可能有大儿子，可能有小儿子的成分，但是。至终，他期望我们活出的是为父的心怀。而我刚刚谈到这个灵修大师卢云，他在面对这幅“浪子回头”的画之前，他也有了这样的醒思。他后来出了一本书，叫《浪子回头》，由校园出版社所出版。嗯，那我看了这本书之后，也更深地思想了这种我们心里面这种复杂的情节，我们可能。大部分的人，我们是自以为我们是小儿子，啊，有一天我们回到父亲的面前，我们回回到父亲的怀中，但是很多时候我们就像大儿子那样，我们更需要改变我们的心，能够真正的接纳、享受父亲的爱，也能够接纳那个回头的弟弟。嗯，当然，卢云最终也希望我们。能够怀有的是那种为父的、为母的心怀，是、嗯、我们能够面对曾经得罪我们的人，面对曾经伤害我们的人，能够用全然的饶恕、全然的爱去接纳。嗯。所以，浪子回头。我第一次看到这幅画是在。呃，香港突破机构的负责人也是创办人之一蔡元云牧师的办公室里面，当时我就深受震撼啊、嗯。那后来我刚刚谈到在东宫看到这幅画的真迹，让我能够更深的思想浪子回头带给我们的启示。是，的确，我们的生命都需要被神调整，我们都需要学习归家，学习。接纳，嗯，学习饶恕，学习重新出发。嗯
1: ，谢谢海莹这么细腻、温柔、深刻的，呃，带着我们去欣赏。嗯、呃，您真的是非常好的一个导览，那是一个心灵的探索。愿我们都能够更加的体贴到天赋的心意，放下小儿子的流浪，大儿子的自意，学习。慈父的胸怀。好，我们进一段诗歌音乐，待会继续的访问彭海莹<音樂>
3: 。你若不压甘蓝成长，它就不能成。比你更。
1: 听到的是嘉音会客室。今晚我们为您访问到的是彭海英姐妹。彭海英与夫婿苏南州在一九八七年创立了雅歌出版社与旷野杂志，以知性、感性、灵性兼具，并且深具人文关怀和社会观察时代脉动的笔触，书写编辑时代佳文，笔耕心田。旷野呼声，瘟疫再到传扬福音。那彭海莹也是资深的福音广播人，他的好声音跟好文章带给许多人满满的祝福。在我们现在这个不太讲求呃精致细腻和呃所谓的经典的<笑>这个时代里面呢，我们听到海莹很细腻的来。分享他心灵的美好，这是一种美啊、哦。那接下来我想要请海莹来分享的，可能又会，也许您又会哽咽了啊。就是，嗯，兰州在二零二零年的二月二十七号，呃、嗯，过世了。其实他安息主怀，现在是好的无比。但是在世上的我们，却是要面对失去亲人之后的生活的调试。所以，海莹跟我们分享一下这两年来，呃，那么从执子之手啊，到这个出老之后呢，嗯，现在应该是说真正是与主同行了，是主牵着你的手了啊。那么谈一谈你自己的心情和生活的调试，还有在这当中你怎么样感受到主以他自己来代替兰州呢？
0: 是的，南州的安息主怀，从一个角度来说，当然是好的无比。但是，对于生者，对于我而言呢，实在是太大的打击，而且是非常的震惊啊、哦！有一位心理学家曾经分析这个创伤的过程，开始的时候可能是否认啊、哦，没有办法接受这个事实，怎么会发生这样的事呢？啊！他为什么会突然被主接去呢？虽然他生病了很久，他在四十二岁的时候就已经动了心脏的大手术，后来又经过了五次的各样的大小手术，身体方面一直是有许多的疾病，每天要吃十几颗药。但是他的离世还是造成我们很大的震惊，很大的伤痛所以第一个阶段其实是否认，不愿意接受这个事实。嗯。那再来呢？第二个阶段是愤怒。觉得为什么要这样子？为什么会发生这样的事？就像，呃 ，C.S. Lewis 哈，就是我曾经编了一本 C.S. Lewis 的心灵世界。嗯，那我也谈到说，他曾经出过写过一本书叫《轻轻如雾》，就是他在面对妻子过世的时候，他对神所发出的一些抗辩啊。嗯，为什么神在过去曾经医治了他的妻子？但是却在这个时候又把他妻子又带走了。啊。那我当时对神也多多少少有这样的愤怒，有这样的质疑。这是第二个阶段。然后第三个阶段呢，就是讨价还价啊，跟神讨价还价啊。当初如果怎么样啊？如果我做了什么事，如果我注意到什么样的问题，这个事情也许就不会发生，也许就不会以这样的事情、这样的方式发生。第三个阶段是讨价还价。然后第四个阶段是沮丧，就是发现这个事实已经是事实了，已经成真了，所以呢会觉得很沮丧，觉得没有办法改变这种状况，觉得自己没有能力面对这种状况。事实上，在南州安息主怀之后，大概有好几个月的时间，我不太愿意见人，我也不太很多朋友要来看我，但是我都谢绝了。因为我，我跟他们说，我如果多谈几句的话，我就会泪崩啊、哦，没有办法多谈下去。但是也就在这样的过程之中，神用了许多奇妙的方式来安慰我，来帮助我走出刚刚所说的那些过程：否认、愤怒、讨价还价、沮丧，而真正进到一个接受的阶段。包括一些什么样的方式呢？首先呢，在南州过世的时候，我打了个电话给一直为我们带到，也是非常关心我们的一位蜀林前辈范大林长老。我希望他能够来在南州的追思礼拜上正道。我告诉他，南州是在睡梦中被主接去的。那范大林长老立刻就跟我说：“真是好得无比啊，我跟我太太一直向主祷告。”有一天，我们就是在睡梦中被主接去。哦，所以当时他讲的这句话，我还没有太深的感觉。但是后来我在思想，真的这样的属灵的前辈，他像主有这样的祷告，所以南州在睡梦中被主接去，实在是很大的恩典。他没有受太多的苦，他是那么平静。因为当我们发现南州的时候，他是容貌非常的安详平静，他没有受什么样的苦。就奇妙的被主接去了。我们又有另外一个朋友跟我说，南州是移民到天国去了。嗯，<笑>他并不是他离开他离开了我们，但是他是先一步移民到天国去。是，有一天我们也会到那里去。那我也谈到复活这个盼望对我的重要性。我知道有一天我会在天家跟他再见面，这是有非常深的确据的。在这个过程里面，我也要特别感谢神赐给我的女儿，这真的是他赐给我最大的恩典和祝福。我的女儿在这个过程之中，她自己非常伤痛，但是她陪伴我，兼顾我，我们一起祷告，我们一起流泪，我们一起走过那段最低潮的时时间，我们也处理各样的后事。她是我最大的支持和帮助。另外，感谢神赐给他一个小宝宝，啊、是我的小小外孙。这个小外孙，呃，也是南州在过世之前，呃，非常大的安慰，啊、因为家里的开心果。对对，真的是开心果。<笑>然后看到一个生命的成长，<笑>带给人的喜悦，真的是莫大的喜悦啊、哦！看到神在他身上一步一步的雕琢、嗯，我的心里真的是充满了感恩。是，还有就是。当我在最痛苦的时候，我女儿也从朋友那边得到了，呃，一卷录音，呃，一套录音带。这是一个很重要的课程，嗯、我也要推荐给很多的朋友。如果也面临丧失挚爱的这种痛苦的话，这套录音的课程会帮助你。这是在美国的，呃，一个基督教的单位他们所出的一套哀伤治疗与医治课程。嗯，一共是十二张 CD。是，那那段时间，我记得我就是常常独自一人聆听这个课程，虽然不是当面啊、哦，但是呢，我可以分享到许多的人，他们在生命之中所经历到的挚爱过世的这个经历，包括可能是配偶，嗯、可能是父母，可能是孩子，那他们怎么样走过那个阶段？在这套课程里面也谈到神怎么样。在我们最痛苦的时候，与我们同行，他没有让我们孤身一人，他一直与我们同在。So. 哦，所以很重要的就是，我们要认知，也相信，也承认，即使是，我们觉得自己是孤身一人，但是那位信实的主，他一直在我们旁边，他没有撇下我们，他一直与我们同在，他与我们一同流泪。就像有一个故事啊，我相信很多朋友听过，就是有一个人他在，呃，生命之中经历了许多的苦，呃，困难，许多的挫折，啊、呃，有一天他跟主说，呃，为什么你在我最痛苦的时候没有与我同行？因为我回看我生命中的沙滩，我发现只有一排脚印，我是自己一个人走过那段路的。嗯，可是主跟他说：“孩子，你知道吗？”那段你最痛苦的历程，是我抱着你走过的，在沙滩上的那段脚印是我的脚印。哦，所以这个故事也是在一个朋，也是我在那段痛苦的时间之中有一个朋友提醒我的。虽然我对这个故事我非常熟悉，但是他再次提醒我，神一直没有离开我，即使他先把南州接去了，但是他一直与我同在，他也与南州同在，他也与我的。女儿与我的孙子同在、嗯哦、我们可以毫无挂虑的把自己继续交在他的手里面。呃，在《使徒行传》有一段经文哈，这也是在我的这个走过流泪谷的过程之中，神给我的帮助。嗯，那里说我们进入神的国必须经历许多艰难，的确是这样的。我想要真的到神那里，我们必须经历许多的苦难，许多的艰难。在《荒漠甘泉》里面，就有一段话是这样说的：“人生最佳美的东西，都是从苦难中得来的。麦子必须磨碎，才能够做成面包；香料必须经火，才能够发出浓郁的香气；泥土必须耕松，才能够适于下种。同样的，一个破碎的心，才会得到神的喜悦。”而人生最甜蜜的欢乐，都是忧伤的果子。我们必须亲身经历许多的艰难，然后才会去安慰别人。嗯、哦，我想神让我经历这样的痛苦，他亲自的安慰也是让我能够去安慰有同样患难的人。嗯、哦，所以如果我渴望成为一个安慰使者，如果我愿意在连续的恩赐上有份，如果。我想要从我身上流出新鲜的生命和安慰，来扶持其他受磨难的、受试炼的弟兄姐妹的话，如果我想要在日常过着光润的生活，不叫别人感觉到我的酸辣；如果我希望能够被主更深的使用的话，那我就必须甘心乐意的付出一笔昂贵的教育费。我必须像主那样的受苦，嗯、我必须经历到我的心好像破碎的那样的痛苦。嗯，所以在走过流泪谷的那段过程之中，荒漠甘泉也带给我许多的提醒、鼓励和帮助。另外呢，上帝也用一些非常具象的、非常具体的恩典，让我知道他的确与我同在啊。举一个实际的例子来说哈，呃，南州过世不久之后，他曾经呃非常敬重的一位属呃一位长辈，也是二二八的受难者林宗义博士，啊，他的女儿，因为南州曾经在二二八的止痛疗伤的施工上有非常。长久、坚定的投入，所以呢，呃，林宗义博士一直是南州非常敬重的长辈。林宗义博士的父亲就是二二八的受难者林茂生，啊、呃，他那个时候是台大的文学院院长，也担任过台大的图书馆的馆长。那么在南州过世之后，很快的，我收到了。来自美国的林宗义博士的女儿所送的一大盆兰花，哦，有大概有一百朵的兰花。我自己是非常喜欢花的啊、哦，所以看到这样的花，我的心真的非常得到安慰。而且在那盆花上呢，林宗义博士的女儿附了一个牌子，上面写着：“敬爱的南州，上帝的仆人也是英雄。”为台湾人民尽力服务，走出黑暗，奔向上帝的光明啊、哦！从一个二二八的受难家属的后代，得到这样的一份安慰和礼物，我的心真的积德安慰，积德帮助。这个花在我们家的客厅足足开了三个月之久，带给我的芬芳喜乐啊、哦，让我能够走过那段流泪谷。另外，很感恩的就是，在那年的九月中，二零二零年的九月中，我在一个很偶然的机会下得知了一个音乐会的消息，就是有一个真言诗篇合唱团汉管弦乐团，他们要在高雄的魏武营演唱一段，呃，进行他们的年度公演，演唱的就是佛瑞的《安魂曲》，这是我自己非常喜欢的。呃、哦，一段音乐，我在《执子之手》里面也提到，跟我非常亲近的好友，东华大学文学院的院长，也是英美文学系的这个创办创办人曾真真老师啊、哦，他在过世的当天，他是在二零一七年的十二月二日过世的，在他过世的当天，我就聆听到。从二月电台里面传出的佛瑞的安魂曲的音乐，歌声是那样的柔美，然后展现出在天国那样一片光滑的天地。那天我就问，很奇怪，为什么我会聆听到这么美的音乐，这样的安魂曲？没有想到当天下午就得知了曾真真过世的讯息。也许是真真怕我太难过，所以先让我听到了这一段动人的音乐。而在二零二零年南州过世之后，九月，我知道了这个讯息之后，我的女儿就帮我订了票，我们一起在九月中的时候，到高雄的魏武营去领赏了这场非常动人的音乐会。那真是一个奇妙的经验。所有的女生啊，就是。女高音跟女低音，他们所穿的是洁白的缎子所做成的呃制服，在他们所咏唱的动人无比的佛瑞的安魂曲之中，我好像看到了一个新天新地，那是上帝亲自带我去的。而南州也穿着白衣。在那个歌唱的人群中，用笑脸与我相遇，让我知道他在天国真的是好的无比。最重要的是，我们并不是永别，有一天我们会在天国再见面。所以佛瑞的那那一段在天国，为我展开了一片光滑无比的天地，让我。对南州的复活，对南州现在在主那边是好的无比的信念，有了更深的确据。另外还有一件事，也是让我非常意外的。南州是十月生生日哈，往年的十月都是我们家最欢愉的一个月份，因为南州在那个月生日，然后就是我们的结婚纪念日。所以以前呢，我们常常常常在十月，我们会出外去旅游，啊，更感受到上帝所创造的宇宙万物的美好。但是，二零二零年不同了，我没有办法出去旅游。可是没有想到的是，在南州生日的前一天，我收到了一份来自温哥华的礼物。那是我们很亲近的一对朋友——牧师夫妇，蔡桂恒牧师。哈，他有一个灵修默想的课程，啊，他一直是在灵修默想方面有非常深的造诣，而且。借着灵修默想来帮助了许多人。他并不知道南州的生日，但是他就在南州生日的前一天，托他在台湾的朋友送给我们一篮美丽无比的花果
3: 。哇、哦，<笑>那个花太奇妙了、哦，对，实在太奇妙了
0: 、啊。那个花包括了蝴蝶兰、石竹，还有玫瑰，香气馥郁，色彩绚烂。另外还有。美味的果子啊、哦，包括了苹果、甜柿、葡萄，芳香可口。我觉得真的是上上帝奇妙的借着蔡牧师的手，嗯，来为南州庆祝他在天国的第一个生日、嗯。哦，所以那次的经验也让我真的是深深的体会到，上帝实在是用各样的具体可见的事物来。给我一个记号，让我放心、嗯，让我知道南州现在在他那里，我可以放心的继续走人生的道路。他也会牵着我的手。阿门。还有一个还有一个小小的见证，<笑>好，就是在南州呃安息前一年的生日，南南州送我了两盆七里香，那就是二零一九年。二零一九年是二零一九年我的生日、嗯，他送我两盆七里香
1: 。你生日是在哪个月
0: ？啊，是十一月，<笑><笑>所以也是接续着他的生日哈。<笑>嗯那么，它本来的花期是四月到九月。嗯。可是没有想到，在南州走之后，这两盆七里香就不断的开放，白色的、晶莹的、富裕的花朵，不断的开放。前两天我看看到阳台上，它继续在绽放，不断的传达南州对我的爱。对我的关怀，让我知道我不是孤单一人走这条路。主继续搀扶我的手，嗯、南州也继续执我之手，嗯，我真的不是孤单一人走这条路，有那么多爱我的朋友是。事实上，在过去的这两年之中，有许多爱我的亲友也为我安排了许多的大自然之旅。大自然，我刚谈到。哦，大自然真的是最好的疗愈。
2: 嗯
0: ，到大自然之中亲近主，看到他，在自然之中的种种的美好，我的心真的是得到疗愈。那这两年之中，很多朋友帮我安排了一些在台湾之旅，虽然没有办法到国外去，因为疫情的缘故，嗯，但是我真的走了许多的地方，到台东，到武林农场，
1: 嗯、是。哦我跟你约访的时候，你在蓝雨，
0: 对对对对对，到绿岛，到蓝雨哦，是，这些我之前哈、啊、没有机会去的地方，啊，没有时间去的地方，是，反而是上帝在南州过世之后，嗯，带我去更多的去认识台湾、嗯，更多欣赏台湾的美，更多的体会上帝在台湾这个我们生长的土地上所安排的各样的。美好的事
1: 物是，我听海英分享说，其实我已经啊、呃、也流下了眼泪。那这个眼泪是一个很很喜悦和甘甜的眼泪，因为这些实质可见的或者是心有所感的一件一件的恩典神机，啊、呃，都亲自印证神的爱是这么样绵密细致温柔的陪伴着海英，而且嗯、呃、是那么样确信的知道。南州弟兄是在天国，如同佛瑞的《安魂曲》那样，那么样的芬芳馥郁、甘甜美好的天堂乐境啊！真的是，嗯，那将会擦干一切的眼泪。是是的，今天的访问跟海英促膝谈心，我们的眼泪里面有呵呵悲心交集，有感恩甘甜，多么美好的分享！海英好像还有见证要来跟我们说
0: ，是我最近神又给我一个记号
1: ，恩<笑>典<然后><笑>的记号、嗯。是的
0: ，呃，在三月底的时候。女儿带我到北投的三层渠去看花海，我不知道听众朋友有没有去过这个三层崎的花海，真的非常的美丽。听说是，有叫做台湾的北海道哦，那个花海有各色的，是花卉啊，展现出十分美丽的景象。但是这两年来，我就不愿意再去那里，因为那里是我跟南州在他生前的最后一个共游的景点。
1: 哦，所以怕触景伤情，是的是、嗯，我就很
0: 怕我再去那边，会触动我伤痛的浪潮。没有想到，啊，那天其实我们是到另外的地方去，呃、啊，那天上午的天气并不是很好。但是我到午后啊，我女女婿开车哈，他就说：“哎，那我们顺路，我们就到北头的三层区去吧。”他并不知道我并不想再去那里，但是我也不好拒绝，哦、所以就去了
1: 。所以这么自然的情形，对，很自然的状况、嗯嗯嗯嗯。没有想
0: 到到那里，整个天就变了，蓝天白云。本来天气不好吗？本来天气是阴天的、哦，但是当我们到那里的时候，天清气了。对，没错。嗯，而且最让我惊讶的是。除了美丽的花海之外，我还看到了漫山遍野盛放的苦练。啊、哦，我这本《执子之手》的封面就是苦练。是啊、哦嗯，我为什么会选择这个做封面呢？是因为苦练啊、哦，这个木字旁一那个“呃、简”是嗯，苦练这个书、嗯。但是也可以是苦练练习的练，嗯，试练的练，是的。哦那么，苦练这种花是一种非常，呃，特别的，我特别喜爱的一种花。它是台湾原生种植物。是、嗯，在春天的时候，它会盛放，紫色的小花，有一股淡淡的清香。它的全身都可以有用，对对人都有益的，啊、哦。它的也叫金林子，因为它的果果实呢，就像金色的林子一样的。啊、oh, ，它可以入药，是那它的基木材枝干的木木材的肌理非常的光滑细致、嗯，所以可以做各种家具，可以做乐器，可以做各种建筑上的使用。嗯，那花也是非常的美丽。我很多朋友也喜欢这种树，是。所以那天突然看到盛放的苦楝。我的心中真的是在震惊之外，充满了感恩。神的爱是那么细致。因为我上次去三层席的时候是二月，所以并没有苦练花开。我并不知道那里种了那么多的苦练。<笑>然而在三月的时候，我再度去拜访我跟南州最后一次共游的这个景点，是，却看到了盛放的苦练。又是一次
1: 恩典的记号，是真是一次恩
0: 典的记号。是、嗯嗯、主的爱是那样的细致是，是那样的温柔，是那样的晶
1: 莹剔透，是是
0: 那样的晶莹剔透。<笑>嗯，所以我在脸书上就说：“凝望苦恋，思念南州，在春天的步履中，听见南州同行的琼音，好美。”嗯，真的是这样。是，我觉得神没有离开我。南州继续执我之手，
1: <笑>太美的分享了，而且呃，《执子之手》这本书的封面就是呃，灿烂花开的苦练树，好像也是一个象征哦，是，就是一个新的生命的里程。是我相信海莹的生命会如同苦练开花一样。是，其实，在阿美族、嗯、发挥极美的对对对，那个疗愈以及对对对。全这个整个树，全身上下通通都有用的，是,是<笑>一个美好的良能。对
0: ，原住民的阿美族，他们就是以苦楝花开为春天到临的标志、哎。是
1: ，也是一个春天，也是复活的季节。是是是,是的，就是在
0: 预示我的生命要有一个新的开始。是的，重新的
1: 出发。<笑>在这本书的。封面折页里面，海英是这么写的：“与造物主、与大自然、与人、与己建立和谐美好的关系，是武汉人生的唯一途径。”今天我们的访问匆匆啊，<笑>在节目的最后有点依依不舍。好，我们要来一个最美的句点，请您用神的话语跟我们来分享祝福。是在南州安息主怀之后，《哥林多后书》给我许
0: 多的安慰。因为那真是安慰之书哈、啊，《哥林多后书》第一章那边就说，我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用上帝所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。另外，在《哥林多后书》的第四章里面，也非常清楚的说，我们有这宝贝放在瓦器里。要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌却不被困住，心里作难却不致失望，遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡，身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。然后格林多后书第五章也清楚地说：我们原知道，我们这地上的帐篷。若拆毁了，必得上帝所造，不是人手所造，在天上永存
1: 的房屋。阿门。谢谢海莹今天晶莹剔透的分享，芬芳馥郁的生命与主相遇是何其的甘甜。嗯，我们有一个永活的盼望，我们有一个永生的这样的一个生命。那是多么的美好和有福！谢谢你，谢谢谢,谢海莹，呃，这两周在节目当中真诚美善的分享，愿这样的一个生命，愿愿这样的一个声音的种子也植入您的心田。我们一起把这个真诚美善、真善美好继续的传递下去
0: 。最后，再跟听众朋友分享我喜爱的《哥林多后书》的一段经文：，所以我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天心思一天。我们这至战至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的
1: 是永远的。是的，感谢海银，感谢主，阿门。
4: 将如何？每时刻安然度过。我不求明天的阳光，因明天或转阴暗。我不为将来而忧。所隐去。今天我闭目同行，他深知前途光景。